0: Eu quero começar compartilhando um pouco do meu coração. A Bethany e o Dano tiveram um almoço comigo essa semana e me falaram sobre a oportunidade de falar um pouquinho da nossa cultura profética, dos nossos problemas, o que a gente tem no Brasil. E eu me sinto muito à vontade para fazer isso porque eu cresci num ambiente pentecostal. Desde minha terra infância, eu vi aquelas irmãs do Coque, Chegando, chegando lá em casa e falando que os bichinhos de pelúcia tinham demônio que a gente tinha que jogar eles fora <risos> e eu pude ver o certo e o errado acredito que Deus me permitiu passar por aquilo para aguçar meu discernimento tinha gente muito incrivelmente ungida, mas tinha um povo assim que, uma química que não dava, a conta não fechava, e eu descobri logo cedo, que nós temos bruxos e profetas, que operam no mundo espiritual, e alguns bruxos, ainda se definem como cristãos, dá um sorriso para o seu irmão, está tenso aqui hoje, mas vai melhorar, e cruzar uma linha é o que define um profeta que se torna um bruxo é uma linha fina entre um pastor e um mercenário e nessa jornada a chave que eu carrego desde cedo é João capítulo 7, verso 18, que vai aparecer na tela, eu acho, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça, e em última instância isso define, quem foi enviado por Deus ou não, porque há muita gente que vem em nome de Cristo, mas que está por conta própria, Essa primeira parte vai ser tensa, irmão, eu prometo. Mas a gente vai terminar bem, eu prometo também. Minha experiência nos últimos anos, especialmente é um pouquinho dolorida com esse tal ministério profético. Dias atrás eu estava lá no Campusia, onde está a nossa faculdade onde estão os nossos escritórios, e eu estava saindo do meu carro, parei no sinaleiro, e daqui a pouco uma pessoa no caminhão gritou, JB! Bem alto, e eu falei, o que, que é isso? Eu quero falar com você, e vou lá no escritório, eu disse, legal, virei, quando eu olhei para o lado, ele estava na porta do carro, a porta do caminhão aberta, e ele olha aqui, bravo assim comigo, você abriu uma igreja, duas igrejas, cinco igrejas, dez igrejas, e a igreja que você está abrindo agora, não vai dar certo, eu fiquei assim, será que ele vai me bater também? ele estava tão irado comigo, ainda bem que o sinal abriu, eu virei e já fui embora, Cheguei o telefone, liguei para o pastor local, e falei, olha, a igreja que a gente está abrindo agora, caiu, não vai dar certo, Mas o que, que é isso, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, eu falei, olha, acabou de receber uma sentença aqui, a boa notícia é que a igreja está crescendo, avançando e prosperando, 20 anos atrás, a gente tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa com a gente, a mulher de repente acordou assim, espiritada e disse, eu tive um sonho com você, eu falei, ué, quem te deu procuração? Eu sonhei que você estava caído do lado da cama, eu falei, senhora, você não veio aqui para sonhar comigo, você veio aqui para trabalhar comigo, dias atrás aconteceu a mesma coisa, uma senhora na mesma condição, eu tenho uma palavra para te entregar, aquele frio na barriga. Fala, já vem bomba, e era bomba. Difícil, o pessoal anda numa frequência muito mística. A Beta me perguntou: qual é a sua profecia falsa preferida? Eu disse para ela, hoje estava fazendo macarrão na minha casa, cinco horas da tarde os restaurantes todos fechados, todos fechados, Natal, 25, não tem restaurante aberto, e eu cozinhando macarrão, aí daqui a pouco começa a bater palma na frente da minha casa, eu morava num condomínio fechado, então eu falei, quem pode estar, essa hora, 5 da tarde, dia de Natal, feriado, me procurando na porta da minha casa, era uma senhora, JB, pois não, eu te assisto na TV, só faltou dizer, eu vim aqui só para te ver, e eu fui lá, pois não senhora, sua vizinha está aqui, quer falar com você, era uma moça na cadeira de roda, ela era cuidadora da vizinha, e ela começou com aquele linguajar, você conhece o linguajar? O Evangeliqueis? Porque eu desci no manto e aquela história toda, aquela, aquela coisa assim que você fala, o que, que é isso? Onde você quer ir? Aí ela me disse, vem cá, e se você soubesse que você só tem mais cinco dias? Eu falei assim, como assim? Você só tem só mais cinco dias para fazer o que você quiser e acabou. Eu falei, vem cá, isso é sobre mim ou sobre você? Aí ela deu um pulo, falou, sobre você, claro! Eu falei, vem cá, repete para mim, se você soubesse que agora você só tem mais cinco dias para você fazer o que você precisar fazer, e depois acabou. Eu falei, senhora, fala sério. Virei as costas e saí. Eu falei, Jesus, que feiticeira gospel é essa aqui na minha porta? ela foi embora, eu fui lá para a porta, comecei a orar e repreender aquela palavra e começou a contar os dias <risos> a boa notícia é que passaram cinco anos eu falo e eu também cheguei no ano novo, já tinha passado cinco dias, eu falei, gente, olha, estou vivo, agora imagina uma pessoa dessa, lançando essa seta para o novo convertido, imagina uma pessoa com essa mensagem, outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem no meu telefone, eu falei, como é que ela conseguiu o meu telefone, meu número, foi você que deu, quem foi que deu, e ela falava em línguas, e ao mesmo tempo falava em precações, falava em línguas, oh! e imprecações, eu falei, o que, que é isso, seis mensagens, eu ouvi a primeira, não ouvi mais o resto e bloqueei ela, eu falei, não quero ouvir mais isso, minha frequência não está aberta para esse tipo de comunicação, então na internet, de vez em quando, chega os uma dúzia de palavras proféticas, às vezes eu só respondo o seguinte: eu não respondo, mas se eu for responder, eu respondo. Ei, eu não sou psiquiatra. Se você precisar de um, eu te indico. É tenso, né? Em seu livro, Os Três Cristos, Milton Hockard, conta sobre os três sujeitos que acreditavam ser Jesus, o Cristo ele os colocou então, os três juntos em uma sala, e o primeiro deles disse, que todos saibam que eu sou o filho de Deus, Milton perguntou então, quem lhe disse isso? E o homem respondeu com ousadia, Deus me disse isso, ao que o outro homem logo gritou, eu nunca te disse nada, Olha, essa eu não... <risos> essa eu não estava lá para ver, mas o pessoal me contou E jura que é verdade Então eu estou comprando o preço do mesmo jeito Vendendo do mesmo jeito que eu comprei Fui Uma reunião aqui, uma vigia no Lago Sul Uma pessoa entrou patinando Aqui quem está falando é o filho Aí o outro saiu patinando Cala a boca que aqui é o pai e eu cheguei primeiro essas coisas ainda acontecem, e eu quero agradecer vocês, porque vocês estão livrando a gente de tanta treita aqui esses dias, <risos> de tanta confusão, porque o Brasil não é para amadores, <risos> Aqui, aqui tem um, uns arquétipos, tem uma personalidade do tipo, gente rica, que anda com um profeta, ati, atira colo, é o personal prophet, você conhece alguém assim, né? nós somos um país, com uma história de oferendas, despachos, sacrifícios, nas cachoeiras, nas matas, nos terreiros, e havia uma proibição de relacionamentos com essas forças ocultas na Bíblia, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, verso 10, não se achará entre ti quem faça o seu filho passar pelo fogo, nem a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem Paulo Coelho, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti, Deus disse, eu estou vomitando, a terra está vomitando os seus moradores, meu amigo Marcos Borges, o Cote, que é um professor para mim, ele fala sobre o direito à renúncia, cada pessoa que se envolveu em qualquer uma dessas práticas, tem que necessariamente dizer, eu quero renunciar, toda conexão, toda ligação com esses poderes, com essas forças mas o que acontece é que algumas pessoas não querem abdicar nós já encontramos pessoas que estão ainda com seus dons espíritas elas ainda carregam consigo uma relação com outros espíritos que elas ainda não decidiram abrir mão nós tivemos experiência, eu vou contar sobre isso para você eu quero ler, para começar, depois dessa introdução, um texto que está em Atos capítulo 16. Vamos ler todos. Diz assim: Aconteceu que indo nós para o lugar da oração, para o lugar da oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Um espírito de adivinhação que dá lucro seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, isso se repetia por muitos dias, por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu, o contexto é, Paulo está invadindo a Macedônia, a Macedônia de Filipe II, a Macedônia de Alexandre o Grande, a Macedônia do helenismo, a Macedônia dos colonizadores culturais. Grécia e Roma, posteriormente, enviavam seus apóstolos a fim de reproduzir o modelo cultural, era o que eles chamavam de helenismo dos gregos ou da Pax Romana, que era uma maneira de ter uma cultura só no mundo inteiro. E agora há uma invasão de uma outra cultura, a cultura do céu e justamente é um anjo que aparece à noite e disse para Paulo, passa a Macedônia, e aqui começou a nossa história no mundo ocidental, o mundo ocidental começou a mudar naquela noite, em que Deus está falando para o apóstolo Paulo, invada e colonize os colonizadores culturais, logo ao chegar nesse ambiente de Tessalônica, de Filipos, que era ali o centro da Macedônia, Paulo é abordado, e é incrível porque esses colonizadores culturais foram identificados pelo espírito territorial, de vez em quando eu tenho essas experiências onde eu vou, colisões com forças espirituais, e eles recebem uma contraofensiva. eles têm um encontro com o piton, com a serpente, inicialmente na história, o inimigo apareceu na forma de uma serpente, Jesus disse que o diabo é um ladrão, que veio roubar, matar e destruir, e em João 8, ele disse que Satanás é um assassino, pai da mentira, e em Apocalipse, João nos fala que a antiga serpente engana o mundo inteiro, e toda a tragédia da nossa história começou em uma sessão com uma serpente, uma relação, uma conversa proibida com o diabo, e cobras como serpentes, injetam veneno mortal em suas presas, tenho encontrado algumas pessoas mordidas, que foram envenenadas, a Bíblia diz que quem transpassa um muro, uma cobra o morderá, mas no caso de Atos capítulo 16, era um espírito de pitom. e diferentemente de uma serpente, uma pitom, uma python, não tem uma mordida mortal, o que ela faz de perigosa é quando ela se enrola em torno da sua vítima e começa a espremer. Seu objetivo é sufocar a respiração da sua vítima. Pouco a pouco, ela vai sufocando sua presa até que todo o ar seja expurgado dos seus pulmões. Uma pitom birmanesa alcança 6 metros e quase 100 quilos de peso. A pitom no século 21 é parecida com aquela de Atos 16. E nós encontramos em nossa tradução uma jovem possessa de um espírito adivinhador, uma pitonisa, diz assim. Em a tradição de Yong diz um espírito de piton. Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. E eles encontram e se deparam com uma mensagem. Estes são servos do Deus Altíssimo que anunciam a vocês um caminho de salvação. Repare a expressão. Eles estavam indo para o lugar de oração. Eles vão orar e eles recebem uma interrupção. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Era uma distração, uma tentativa de mudar o foco. Aquela distração era insistente o elogio era frequente, era uma abordagem, uma interrupção, e há pessoas hoje, que não vão ao lugar de oração mais, porque elas vão aos profetas, elas substituíram uma vida com Deus, de oração, por uma procura, por profecias, aquilo indignou, perturbou Paulo, Piton está sempre direcionando as pessoas para outro lado, então isso é importante, Há mensagens que estão tirando a pessoa do caminho. A pitonisa mostra um caminho errado e mostra esse caminho em o um nome de Jesus. Anos atrás, tinha uma mulher de uma seita que começou a frequentar a igreja. Ela dava passes. Ela devidamente foi encaminhada para a nossa escola, onde nós fazemos o direito à renúncia. Ela se batizou e, na hora de fazer a renúncia, ela se recusou mas mesmo assim, no momento que nós tínhamos esses movimentos ela aparecia ali, botando a mão sobre as pessoas e falando palavras proféticas para elas então ela chegou a um dos nossos pastores um pastor antigo e disse, olha, eu vejo que você tem um grande ministério fora daqui e você vai ser muito famoso e você vai ter muita gente ao seu lado, você vai ter uma grande igreja, e todo mundo vai te conhecer, incrivelmente, esse sujeito chegou para mim, entrou na minha sala, dobrou os joelhos e falou, ora por mim que eu estou indo embora, eu falei, Ué, mas está tudo bem, o que, é que aconteceu? Ele, não, eu estou indo embora, e ele fez o dever de casa, certinho, tentou levar todos os discípulos dele com ele, passaram-se quase dez anos, ninguém sabe quem ele é, e ele não tem igreja nenhuma, uma pitom fêmea, pode chocar mais de cem ovos de uma vez, ovos de serpente, por vezes estão contaminando nosso sistema de crenças, porque o inimigo, é como um hacker, ele quer quebrar seu sistema. Ele quer colocar lá no fundo uma informação, um engano, uma mentira. Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E Paulo, não, mas Jeremias vai dizer... Que a palavra de Deus é como um martelo que esmiúça a penha, é como uma marreta que quebra as fortalezas, Paulo está descrevendo a guerra que se trava em nossa mente, por vezes o inimigo consegue colocar cabeças de ponte, lugares, ovos de serpente, dentro do nosso sistema de fé, no nosso sistema de crença, mentiras que nós acreditamos, portanto diz a Bíblia, cuide do seu coração, porque de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, cuide da sua atmosfera interna, a atmosfera de define o que floresce em um lugar, porque o ambiente não mente, Ei, o ambiente não mente, o que floresce em um lugar tem a ver com o terreno, é o que a microbiologia chamava de o terreno do germe, o terreno do germe é o seguinte, eu tenho um, um tapete limpo aqui, esse lugar está totalmente limpo, ele foi desinfectado, ele está realmente, e eu coloco um germe aqui, o germe fala, me ajuda a sair daqui, mas se o terreno está sujo, o germe vai deitar e vai rolar, é aqui que eu quero ficar, eu imagino que o diabo não quer ficar aqui essa noite, é a história do peixe, eu tenho uma água aqui, e um peixe doente aqui dentro, porque a água está suja, Ok? O que, que eu tenho aqui dentro da água? E a água está? Então, eu pego o peixe que está doente, tiro para fora, curo o peixe e coloco ele de volta na água suja. O que, que vai acontecer? Porque É o terreno do germe. É a greve do lixo em Nova York. Quando os ratos se proliferaram, e havia tanto rato, e eles chamaram os exterminadores de rato e matavam os ratos, 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 ratos. ratos e os ratos se multiplicavam, até que a greve acabou, o lixo foi tirado, e os ratos foram embora, não adianta você fazer libertação, em pessoas que querem continuar no pecado, diz a Bíblia, não deslugar lugar ao diabo, e lugar é topos, está em seu poder, poder criar a atmosfera onde você vive, se você ouve pornografia musical, você está fortalecendo o reino errado. Algumas cantoras, elas não cantam, elas parecem que estão se masturbando em público. Um cirurgião plástico pode fazer quase tudo com o nariz das pessoas, só não pode deixá-lo de fora dos assuntos dos outros. Focas podem não começar com você, mas certamente deveriam parar em você nós temos sempre dois caminhos, quando falhamos, quando erramos, ou quando as coisas dão errado, nós temos o caminho do quebrantamento, do arrependimento, da humilhação, ou da amargura, e a amargura é hemorragia da alma, eu quero ver os tradutores traduzir isso, a hemorragia da alma, alguém que vive em amargura, está sangrando, já viu pessoas sangrando, elas são feridentas, elas são hipersensíveis, e elas estão com facas prontas, armas preparadas, e elas estão amargas como Esaú, que não encontrou o caminho de arrependimento em seu coração, não encontrou, e por isso gerou o DNA dos amalequitas, os amalequitas são descendentes de Esaú, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais, o plano do inimigo é tornar cada um de nós um cristão miserável, ele quer espremer a vida do Espírito dentro de você, Piton sufoca suas vítimas lentamente, a velha serpente quer se enrolar em torno da sua vida, até que você não tenha mais como respirar, as mentiras de Piton querem se enrolar em você, até você se sentir muito apertado, espremido e perder a sua voz, perder a sua voz, perder a sua respiração diz a bíblia que todos nós andávamos desgarrados rapaz eu ainda tenho uma hora para falar vamos testar você agora vamos testar, quantos querem ficar comigo aqui? até meia noite fica você que daqui a pouco eu vou embora <risos> todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, cada um se voltou para o seu próprio caminho, esse é o espírito do tempo, é o zeitgeist como diziam os alemães cada um faz o que quer, cada um tem a sua verdade, a verdade é uma conjunção social, eu sou o fim eu me basto é o, o ególatra, o auto sentado. eu duvido traduzir isso é o sujeito que é um Lúcifer, já viu um Lúcifer? É um diabo. Quando o sujeito ele tem as suas regras, ele se basta, ele é um demônio. Não manda uma mensagem para ele agora, porque isso é errado. Por quê? Porque essa autonomia radical absoluta do meu corpo, minhas regras. Eu sou o juiz final dos meus atos. Isso é a luciferização estou preocupado com você aí do outro lado, porque hoje pessoas que querem ser cristãos e viver do jeito que quiser, Ei, Deus não precisa da sua força, Ele é o Todo-Poderoso, Ele quer a sua fraqueza, Deus quer o seu quebrantamento, a sua rendição, como diz o Bill Johnson, a fé não é um esforço, é uma entrega, e a nossa grande batalha é entregar, é se render, é se quebrantar, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas habito com o quebrantado e contrito de espírito, ei, me ajuda aí, faz alguma coisa, a batalha espiritual não é aquilo que acontece fora de você, mas dentro de você, olhe para mim, a coisa mais importante que está acontecendo nesse momento, está acontecendo dentro de você, a coisa mais importante, é isso aí irmão, obrigado pelo entusiasmo, Jesus disse, o ladrão veio roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham um vida e vida em abundância, o ladrão veio, eu vim, tudo isso é um acordo, e por vezes nós estamos fazendo um acordo com o um ladrão que rouba, mata e, e destrói, ao invés de fazer um acordo com a vida abundante, isso é um acordo por vezes ímpio, um acordo tóxico, uma negociação silenciosa, você pensa 1500 palavras por minuto, e essas suas conversas, esse seu self-talk, ele é muito silencioso, está debaixo da superfície, como um iceberg, que 5% está à mostra, 95% dos processos mentais estão escondidos por, debaixo da superfície, então o inimigo está atrás de uma concessão sua, de uma permissão sua, de um acordo seu, ele quer que você assinale, assinale os termos e as condições dele, nós viemos aqui essa noite para desfazer nossos acordos com Satanás, nós viemos aqui para dizer que a nossa aliança com o inferno não vai prevalecer. Qualquer coisa que nós permitimos, que nós aceitamos, uma subvida, uma subexistência, uma permissão para Ele nos oprimir ou nos derrotar, nós estamos dizendo sim à vida abundante que Jesus tem para nós. Aí, me ajuda aí, você faz alguma coisa? você atrai para a sua vida as coisas que estão vibrando na frequência do seu estado emocional dominante, o que, que eu disse? é isso aí, desse jeito então, você precisa examinar a sua conversa interna, o seu clima pessoal interno, todos nós temos uma atmosfera interna como é que está aí, está nublado, está chuvoso está tempestuoso, ou o sol está raiando aí, abre as cortinas para o sol brilhar existe uma luta nos nossos pensamentos, uma batalha, Deus diz, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, a sua matemática não é a minha matemática, Assim como a minha matemática é mais alta do que a, a terra, deixe que Deus nos diga o que realmente está acontecendo, há milhares de narrativas sobre você, como é que seria a sua história se um inimigo fosse contar? Como é que seria a sua história se um amigo fosse contá-la? eu é quem sei que pensamentos tem o vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro uma esperança diz a Bíblia no Salmo 139 quão numeroso é a soma dos teus pensamentos se os contasse excederiam os grãos de areia profetizar sobre alguém é pegar um pensamento de Deus e entregar para a pessoa Ei, me ajuda aí você está você tão, tão caladinho hoje. Suas crenças formam seus acordos. Veja a Bíblia. Deus aparece sempre para fazer as pessoas acreditarem em si mesmas. Deus quer nos fazer acreditar em nós mesmos. Ele diz que você é capaz. Veja Gideão, Josué, Pedro, Paulo, Jeremias, Moisés. A lista é realmente grande. Agora veja esse texto de Romanos, capítulo 15. Esse é um texto da hora. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, diga, alegria em acreditar você sabe o que isso significa? você acredita e já fica alegre porque você tem certeza que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu você já faz uma festa antes daquilo aquilo acontecer você já celebra as coisas antes de elas ocorrerem porque você sabe que o seu pai tem bons pensamentos sobre você entenda, crer é entrar em um acordo com Deus Quantos querem entrar num acordo com Deus aqui hoje? Mas, voltamos à parte chata. Elias estava cansado. E quando você está cansado, algumas palavras encontram um pouso no seu coração. Normalmente, eu sou bem atacado quando eu estou cansado. Quando as profecias ruins começam a surgir, eu falo, tenho que descansar. É na hora do cansaço que o inimigo ataca você. Lembra de Davi? Estava de pijama assistindo Netflix, a série Bete Seba. Deu muito ruim. Lembra de Moisés, o homem mais manso da terra. Mas nenhum líder aguenta ouvir a murmuração do seu núcleo. lembra de Elias, ele estava com uma quase falência adrenal crônica Elias estava num burnout pedindo para morrer por quê? porque a mulher falou palavras, era uma bruxa tá bom, operava no mundo espiritual tem bruxos assim e às vezes eles são gospel diz a bíblia haverá guerra contra Malek de geração em geração e nessa hora é que você precisa de uma comunidade profética mas cuidado com aquilo que a Benny Johnson chamava de os intercessores do segundo céu eles conseguem identificar a batalha o lugar do conflito o lugar da guerra, mas eles nunca trazem soluções ou a palavra de Deus para aquela situação, elas só querem comunicar que a luta está acontecendo e tem gente que até fala, o diabo mandou um recado para você fala assim, mas quem te fez mensageiro dele? então examine sua frequência, essa luz tem frequência, o som tem frequência a vida tem frequência, pessoas andam em frequências e quando não tem ninguém para profetizar para você aprenda a profetizar para você mesmo Erasmo de Roterdã, o elogio à loucura. Se não tem ninguém que te elogia, elogia-te a, a ti mesmo. Diz a Bíblia, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Veja Davi, ele falava consigo todo o tempo. Ei, se você não fala com você, você está ficando maluco. porque te abates, ó oh minha alma, porque te perturbas dentre mim, espera em Deus, JB, porque ainda louvarei meu auxílio e Deus meu, ele diz para si, aguarde o livramento, ele vai chegar, Ó, oh, minha alma, espera em Deus, silenciosa, porque dele vem a minha esperança, ele diz, eu creio, quem disse? eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, é isso que eu creio, eu vou ver a bondade de Deus esse é o meu acerto, a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Da vontade até de cantar, então ele se anima, se encoraje é, é aquele texto, diga-o fraco. Eu sou forte. Não está parecendo forte, não. Diga o fraco, eu sou forte. melhorou. Então, hoje, você vai chegar lá na sua casa, vai abrir a porta, colocar a sua esposa lá dentro e dizer para ela, Mulher, boa noite. <risos> é isso que os homens fazem aqui, quase todos. esse salmo, olha, olha olha que incrível, desperta oh, minha alma, ele está dando ordem para si mesmo, despertar lira e arpa, quero acordar a alva, render te graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, o dano hoje disse, ou foi ontem, que nós podemos edificar só depois de lançar os fundamentos certos, então é preciso ir mais fundo hoje, se nós queremos uma comunidade profética, nós temos que lidar com o espírito de manipulação, a princesa fenícia Jezabel, estava morta, mas aparece na igreja de Tiatira, com o mesmo espírito que Jezabel operava, um arquétipo é, uma pessoa que representa, que abriu-se para ser oprimido pela mesma entidade, vamos ver o texto, tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas também seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Ei, Jezabel não é um espírito que age apenas nas mulheres, ele também age nos homens, porque significa usurpação de autoridade. Mas quando as mulheres se abrem para essa entidade a mulher trata seu marido como se fosse seu filho, e seu filho como se fosse seu marido, Mano, fica torto não, em primeira Reis 21 diz, ninguém ouve, pois, como acabe, porque se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, não instigava, Jezabel é abuso e usurpação de autoridade, manipulação e controle, é o caldeirão, o que é o caldeirão? O bruxo pega o caldeirão, pega uma mosca branca, uma perna de cobra, para que aquela poção? O feitiço é a imposição da vontade de uma pessoa sobre outra pessoa. Trata-se de uma irresistível influência exercida sobre a personalidade. Há carismas que têm outra fonte. É preciso discernir os espíritos. Temos Jezabel ainda muito presente no discipulado das igrejas. A sensualidade é um espírito de encantamento você olha, não está sozinha, o sujeito não consegue terminar uma relação, porque foi enfeitiçado, ela pegou a calcinha, coou café e deu para ele beber, o Brasil não é para amadores, eles estão escandalizados aqui na frente, Aí a Geza vai falar assim, ó, Gesa. meu marido é um obstáculo para o meu ministério, ei, seu marido é o seu ministério. O Chris me disse uma vez, você precisa desmascarar o falso revelando o verdadeiro. Deus disse que os vencedores em Tiatira teriam autoridade sobre as nações, e a medida da sua autoridade é a medida do seu serviço, depois de mais de mil anos morto, eu ainda tenho 49 minutos, Balaão aparece em Pérgamo, cadê o profeta vendido, comprado, que amou o prêmio da injustiça, está lá na igreja de Pérgamo, Entendeu uma coisa sobre arquétipos, arquétipos são comportamentos que se repetem, o mesmo espírito em outra pessoa, como uma capa, um manto, uma unção demoníaca, Balaão amou o prêmio da injustiça, e há profetas que foram comprados, ontem o Dano disse que quando o pagamento guia o tipo de palavra profética que será dada, quando os presentes corrompem o dom de Deus, a gente que pega informação comum e transforma em revelação e profecia, eu vi falar, então eu chego e digo, é, eu tive um sonho com você, nós temos ainda Simão o Mágico, que queria comprar os dons do Espírito por dinheiro, está tudo lá na igreja de Atos, tá? a igreja de Atos era cheia de confusão, e Pedro diz, vejo que estás preso em um laço de iniquidade e fel de amargura, Simão é a expressão de um espírito de orfandade, atrás de publicidade pessoal, de seus 15 minutos de fama. Agora, se nós vamos lutar contra a serpente, vamos acordar o leão. Toda a história humana, em toda a história, os leões foram um símbolo de poder e de dominação. Exemplos não faltam o famoso rei inglês Ricardo Coração de Leão, e muitos outros reis usavam o leão como seu brasão, países adotaram os leões em suas bandeiras, times esportivos, mais de 300 pelo mundo usam o emblema do leão, na Bíblia o leão aparece muitas vezes, negativamente ele aparece como Satanás que estava ao de redor, procurando alguém para tragar, o Salmo 91 diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, Paulo Timóteo diz, mas o Senhor me livrará da boca do leão, e me levará a salvo ao seu reino celestial, mas o leão é o símbolo bíblico da coragem, fogem os perversos sem ninguém os perseguir, mas o justo é corajoso, intrépido como o leão, você vai sair daqui com coragem, e vai dizer para aquela moça, eu sou a resposta das suas orações. <risos> Acho que não. Leva a moça para almoçar e ainda racha a conta. lá em casa eu chego para a Dias e falo, vamos almoçar, onde você quer ir? Ela diz, qualquer lugar, Jara, onde você quer almoçar? Qualquer lugar, papai, Cares, qualquer lugar, papai, na linguagem das mulheres, qualquer lugar não é qualquer lugar, qualquer lugar é, eu espero que você tenha feito a reserva, num lugar bem legal, preparado o caminho, porque eu não quero ir a um lugar, eu quero ser levada a um lugar. Mas mulheres são engraçadas, se você não aprender a rir delas, você enlouquece rápido. Uma mulher chega para outra e fala: Vamos no banheiro comigo. Fazem amizade, célula, grupo pequeno, terapia, cura interior. Agora, se eu chegar para o homem: Vamos no banheiro comigo. Acabou a amizade. Acho que eu vou parar por aqui, né? Você sabe por que Deus criou o homem primeiro? Porque Ele não queria palpite. Mas aí Ele disse: Eu vou criar agora o homem 2.0. E fez a mulher. Judá vai adiante, Judá ruge o cetro não se arredará de Judá, Judá é leãozinho, agora se o leão é um símbolo, o seu rugido apresenta a sua força, o rugido do leão é tão poderoso, que pode ser ouvido a oito quilômetros de distância, e pode ser ouvido em todas as direções, seu som abrange um perímetro circular, demarcando seu território como uma bolha sonora, seu corpo inteiro age como uma grande caixa de ressonância, os leões possuem uma laringe móvel capaz de se alongar e retrair assim conseguem emitir sons extremamente altos e graves ao mesmo tempo, o rugido de um leão pode ser ouvido a uma distância de 8 quilômetros por nós humanos, mas pode ser ouvido a uma distância de dezenas de, quilô de quilômetros por outros leões e o seu rugido revela muito sobre si dá para saber se o leão é novo ou velho se ele está bem de saúde, se ele é grande e se ele é forte como é que está o seu rugido aí? <risos> miau pelo rugido um leão desafiante sabe que o outro não está na sua melhor forma e pode tentar confrontá-lo o inimigo está rodeando como um leão para que você fique com medo mas Jesus é o leão de Judá que vive em nós, então diz a Bíblia, diz a Bíblia, e o Senhor rugirá, Bramará de Sião, Ei, o leão de Judá está rugindo no céu, e em Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel, e a palavra bramar Bramá, significa um rugido de vitória, um rugido de juízo contra os inimigos, às vezes um rugido de desespero, de angústia do filho, ah! então você sabe que o papai e a mamãe, que o filhote está precisando de ajuda, porque tem o um som da fome, o um som da alegria, o um som do desespero, o um som da angústia, o um som da dor, e quando você encontra o seu choro e o seu clamor, esse som exige uma resposta imediata, Deus está enviando resposta aos pedidos de socorro dos seus filhos, então é hora de provocar o rugido do leão dos céus, é hora de dar comandos em consonância com a sua voz, eu cresci na igreja dizendo, norte entrega, sul não retenhas, venha do oriente ao ocidente, das extremidades da terra, os filhos de Deus, nós temos uma autoridade para liberar através do nosso som, da nossa autoridade, da nossa oração, e quando o inimigo ouve o Senhor em você, ele vai fugir, quando você grita em desespero, Deus ruge sobre o seu triunfo em você, e o seu som na terra provoca o trovejar de Deus na sala do trono do céu, e a sua voz faz as trevas recuarem, a sua voz quebra os cedos, despedaça os cedos do Líbano, e esse som é um escudo e fortaleza para o povo de Deus, esse é o tempo do Senhor Rugir, eu acredito que Deus vai dar uma resposta, em 1 Samuel capítulo 7, os filisteus ouviram um som e eles fugiram, no capítulo 7 de Josué, o som interior de todos os gritanos colocaram as muralhas de Jericó por terra, um novo som colocou os inimigos em confusão em 2ª capítulo 20, e ao ouvir aquele som os inimigos começaram a brigar entre si, a mesma coisa aconteceu no vale do Armagedon com Gideão, quando eles tocaram as trombetas pelo Senhor e por Gideão, acenderam suas tochas, os inimigos começaram a se matar. O toque de trombetas e o grito de guerra fez os inimigos se devorarem. Há tantos textos aqui, eu não vou ler todos, mas a Bíblia diz que eles ofereceram um grito sonoro de louvor, e aquele grito uníssono, fez com que o inimigo fosse desbancado e recuasse. A palavra aleluia vem de uma raiz, segundo o Talmud, que quer dizer lança fora o inimigo Então, a aleluia é uma arma de guerra. Diga, aleluia. Existe um som que faz as nações tremerem, que faz os reinos caírem, que promove o juízo sobre os inimigos. Diz o texto, andarão após o Senhor... E ele rugirá como um leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente tremerão. Obrigado, então, diz a Bíblia. anos atrás anos atrás eu estava numa reunião como essa e uma pessoa do nada veio à frente e começou a gritar na porta aqui na frente, começou a gritar, a gritar e gritar, era um grito de liberdade eu olhei de longe e falei, essa pessoa foi reprimida a vida inteira ela foi oprimida e agora ela está se libertando seus nós, suas cadeias estão caindo eu estava ali assistindo com uma alegria tão grande, aquela pessoa gritando, gritando com liberdade mas havia um, um obreiro que saiu da escada olhou para ela, colocou a mão na cabeça e disse, sai Satanás e o diabo queria entrar em mim Porque eu queria bater nele. Aquela mulher tinha um som que eu estava preso. Ei, existe um som reprimido dentro de você. Existe uma voz, existe um brado, existe um grito, existe um rugido que vai ser liberado essa noite. É. acho que foi 2010, eu estava com o pastor Paulo Sérgio ali, lá em Chicago e houve um evento do United Hills Hillsong com Jesus Culture e eu vi o Chris de longe, ele estava mais novo do que está hoje tem uns 13 anos atrás e teve um momento, eu acho que eram uns 20 mil jovens que estavam dentro do ginásio em que eles perderam o controle e Deus assumiu, e parecia a final de um campeonato, mas a diferença é que não era um campeonato que ia decidir quem ia vencer, o vencedor invicto estava ali, de todos os campeonatos e o ginásio tremia com os pés das pessoas batendo, porque eles estavam celebrando a vitória daquele que triunfou sobre todos os seus inimigos pelos séculos dos séculos ele é o Senhor, ei me ajuda aí, você consegue manifestar o seu brado Fique de pé eu sinto que há algo nascendo dentro de você nesse evento a Bethany ministrou hoje aqui sobre pessoas tímidas quem é você vai aparecer você vai vir para fora nós não vamos ver a sua versão mais rebaixada nós vamos ver o seu você 7.0 Quantos estão prontos para se reinventar aqui? Eu sinto que Deus tem palavras proféticas para nos dar aqui essa noite. E eu creio que tem coisas na sua vida que estão consumadas. Há coisas que estão se encerrando aqui nesse período. Deus disse: olha para trás e veja os egípcios, porque os inimigos que você está vendo, você nunca mais os verá outra vez. Há ciclos de batalha que estão se encerrando aqui essa noite sim nós vamos ter novos inimigos outros inimigos, mas esses inimigos do passado estão ficando para trás quantos acreditam que Deus vai dar fim a um ciclo seu vai te levar isso abraça a pessoa que está do seu lado talvez o demoníaco está rugindo ao seu redor, talvez a serpente, a piton está se enrolando em você com as suas mentiras, mas Deus está te dizendo, eu sou o Deus que ruge mais alto, Deus está te dizendo, encontre a sua voz, eu vou repetir, encontre a sua voz, encontre o seu som, encontre o seu rugido, se levante e deixe que esse rugido triunfante saia dentro de você, eu estava, eu estava lá, na, lá na Beto, cadê o Cris? E é verdade, eu estava em um, uma das reuniões, acho que no Leadership Advance, e uma pessoa chegou, colocou a mão nas minhas costas e disse eu não sei quem você é, não sei o que você faz mas eu vi você falando para uma multidão muita gente e quando você falava leões saíam de dentro das pessoas há um leão adormecido Deus está acordando algo dentro de nós essa noite abraça a pessoa do seu lado e comece a orar hoje para que aquilo que ela tem dentro dela seja destampado que seus nós sejam desfeitos que suas cadeias caiam agora é hora de entrar em um novo lugar é hora de, de romper com as sentenças, com os julgamentos ore agora para que os julgamentos que foram lançados contra ela as falsas profecias caiam as falsas profecias caiam. As falsas profecias caiam. As mentiras caiam. Os julgamentos satanais caiam. As mentiras caiam. Hoje, Deus está dizendo, ande comigo e você verá as minhas vitórias em você. Ande comigo e você verá as suas vitórias, as minhas vitórias em você. Hoje, em nome de Jesus, é o dia em que você está tendo fim a um ciclo. E iniciando um um novo tempo, uma nova história durante esse período em que você está aqui Deus está fazendo uma coisa nova, porventura não percebeis eu estou colocando um caminho no deserto rios no ermo